0: 由于这里会讨论的事物都非常鸡毛蒜皮，如果你觉得 OK， 甚至可以享受无聊，欢迎你听下去。这里是方林活动中心。今天这一集是122集的下集。有在听上一集的人应该知道，就是被微博攻刷啊，啊是不是应该要来个前情提要？我觉得我应该前情提要也讲不好啊。总之大概就是指我节目做到目前为止哦、喔，有一些跟各位结缘的心得、喔，就开始一直一路无止境的发散下去了。当然就对应到现在愿意听我节目的各位，也许心里多多少少都是有一些共鸣，甚至也可以给我一些回馈哦、喔，彼此也可以提供一些心得哦、喔。或者是觉得可以玩味的好东西，呃，其实也不只是像呃上一集有某位神明跟我分享一些艺术展览的事情，也有人会跟我分享一些路上观察的记录。因为我记得我很久以前有讲到某一集在超商看到他那个柜台后面的屏幕，就突然进入这个电脑的画面，出现了这个边框跟这个滑鼠游标的画面，感觉仿佛就像是这个世界突然出现了一个破口一样。所以后来有神明就跟我们分享这些照片，我就觉得看了超开心啊，哦，我说我偶尔也会回复一下，就是自己私房没有发表过，就是看到这些观察照片，不得不说，我觉得这种行为真的超边缘的，因为你不见得会有很大的受众对于这种东西感兴趣。就一如我每次节目开头的警语一样啊，也就是如果你不觉得这类型的外在的形象会让你感到困扰的话，那当然就欢迎大家进来。就互相各取所需，但至少共鸣这件事情啊，就是我自己心里就是定义上觉得这是安心可以定义下去的，就是是一个确定的状态啊。但这个节目只不过是我们众多跟别人接触会汇集一些能量，不管多或少，会有一些暂停或停留的一些节点啊，很多窗口、很多位置都会有。你说社交平台上面每个人的粉丝专业，或者是自己一个人，如果声量开始多了。它都会具有一些汇聚的能力，有时候节点就结的特别大。但通常现在讲的这些例子，一定都是以人为中心的，就是因为所说的话、所做的内容，或者是所写的文字，都是由一个作者，或者是有一个说话的人所发起的。所以当这些共鸣就存在着，就被我们这些不管是你我，我们都会看到这些东西，我们都会多少有点眷恋、啊。上一集才说到这个缘起啊，无妨缘灭。但是常常会心里觉得不舍嘛，我好像上次也有说，就是听到圆灭性，你就会觉得哈，有点不想要，啊，这个很直觉的反应，我觉得应该都会存在我们双方啊。所以本来一个偏善的东西，有时候因为就有个执念啊，或者是有个执着，但不至于这么严重吧？可能就是你有点想要让它留住这个温存，这个心情，慢慢可能就会类似像执念的东西产生。那说成执念这两个字，当然就会觉得好像开始有点负面啊。但是我们人就是一个生物嘛，就是七情六欲，又不是真的成佛了，总是会不舍缘灭啊。被、哎、这个节点俨然成型了，我们就会希望多留恋一下。其实以我自己脑海想象的这样子的一个状况，我并不觉得有什么不好的。刚刚说这个不舍缘灭，它可能比较适合在你发现有人想走了，或者是你发现有人开始觉得想走了。那你可能会试着想要把它留住，那不留住呢？你可能就会想要找别的人来填补。总之，这个地方这个热度不会想要让它消退。不过反过来，我们也常常看到有很多就是 KOL 或者是就是具有一些声量的网红，他们看起来就比较有个性嘛。他就我不稀罕，你不认同你就滚，他就会说这种比较严重的话。但是你说他是不是真的还是会需要声量？我觉得还是会有的。言行上看不出来，但是存在的本质上，我觉得还是产生了一些没有办法避免的矛盾啊。那更可见的一种情形是，我要需要靠这个来获利。这当然又要讲回自己。我记得以前闲聊也说过，就是如果很多人愿意听，哎，开始有一些商业的业配，我是完全拥抱跟欢迎的。只是有时候会看到很多人，或者是你自己揣摩啊，万一自己是在那样子的一个。获利情况下，你会不会就做了一些媚俗的事，或者是反媚俗？但是反媚俗有时候你的刻意呢，它其实也是一种媚俗嘛。这个就会让我忍不住开始就是往后面发想了。其实这个已经跟我自己本身节目的心得没有关系了，只不过是你一定会看过身边周遭太多这个例子，而且它是更庞大的，就是会利用各种接触的机会，让它形成另外一种不一样的凝聚力啊。就像某些宗教，我指的这个宗教形式，可能是我们近代啊、当代有很多一些宗教领袖，他会形成的自己一个宗教派别。具体是哪些颜色或者是什么样子的人呢？名字我觉得就先不提啊。就每个人可能也许就会成为他信众这个形成的途径跟路径，跟很久以前我们认为就是一个宗教形成，我私心觉得其实是不大一样啊。至少在我粗浅的认知上啊，自古以来宗教它其实又会是另外一种形成的模样啊。如果就从很久很久以前啊，这个是这个宗教思想，就是有一些学者研究已经有证明了，就很久以前这个旧石器时代啊，它的中期跟晚期就已经有人觉得这个有信仰产生了。这类考古的知识研究，其实很容易就找得到，你甚至维基百科也会有看到人家这么说。接下来就有一些分类的词会跑出来啊，比方说轴心时代、中世纪、现代，大家在不同的时期都有不同宗教演进的这个方向啊。当然，我说的这些东西其实是有点扯远的科普哦。主要今天在讲这个知识，其实也不是要往那个知识的方向跑，我就觉得他是稍稍要说一下，是他的形状跟我们现在当代在说到有些人就创立了一些宗教团体。他的利益跟这个需求不太相同。总的来说，我觉得在我们记忆所及，就是可能我们现在比较知道一些比较经典的宗教，不管是佛教、基督教、天主教、伊斯兰等等之类的，他们都有领袖嘛，那都有其描述的这个神奇。但我们人会靠拢这样子的宗教，那也会认可这样子的神。哦，这个讲神明这个字可能会有点混淆，因为我会跟各位听众也称之为神明哦。希望后来在使用这些名字的时候，大家不会听着觉得很乱啊。反正我觉得，在很长的一段时期哦，就以我以前粗浅的理解，这跟我们人类有没有办法掌握自己的生活跟命运是有关系的。就在近代啊，就是各个国家开始民主化之前，就是有很多君主制的。这个君主制的国家，就是在人的，就是在人类的自我认知上面，就是有很多未接嘛。这种堂而皇之的阶级，就是其实会让我们对于人生能不能掌握自己的命运，其实是有一个很大的影响的。那即使你今天是皇帝或者天子，你也会觉得有这个天命的事情，好像承受在自己身上。所以某种形式的救赎，就在我们人类的生活，就会显得特别重要。我是这么觉得，哦，就是今天可能也许你也会有信某些宗教。我知道我自己认识的人，我尔会听我节目的朋友，有人他们就是很虔诚的基督徒。但我想应该也不至于会对我前面说的这段话会感冒，或者是甚至会感到冒犯。再来就是这些经典的宗教，其实它都到目前为止都很健全哦，就是一定的信众这些人数的量都很庞大，所以应该它就是能够持续的运作且传教下去。但是现在这个时代啊，当代的人的生活，就对于掌握自己的生命啊，或者是对于掌握自己的生活这个命运的感觉跟观念已经。已经产生很大的改变了，也就是需要或者被需要的这个模样，其实也已经完全不一样了。就我不需要供奉天子吧，哦，尤其是在这个民主观念下，有很多人都会觉得，就是人民才是这个团队的主人，人人都是主人，人人都可以为自己的生活做打算。嗯，对于我们而言，现在这个真神、上帝也好，或者是各种神明啊，我们会有不同的尊称。在我们自己内心之中，就是我们所敬仰的这些神，他肯定跟很久以前这个时代的人怎么看待神已经不大相同了。那如果说神都是万能的话，那来看，其实神应该也都能接受我们如何去理解他。虽然在某个程度上他是不好，也不可被定义的，但一旦谈论到救赎这个东西，就跟自己有关了。所以在这个方向跟对神奉献，我们永远都在找一种。就是折中的哲学跟一些智慧，但我自己本身对这个某一种宗教里面的领域没有特别的研究，只不过对我们现在活着的、正活着的这个时代，接触到信仰这件事情，我们就会有很直觉的感想。那既然我们说这个时代，我们能够对自己的命运做出更多掌控，那我们的人生烦恼跟最大的一些威胁，可能就会在别的地方显现。或者应该是说，他有别种形状的烦恼，也有不同的苦痛。我们可以想象，就是当做一种也许来看待啊，就是很久以前的古代人，他们的痛苦是很久的，这个“恒”就是永恒的“恒”，长久的“久”。他们有某种痛苦跟没有办法挣脱的事情，这个是与生俱来的，到死都没办法摆脱，所以他们对于某些痛苦的认知跟这个形式，他不会很多变。但我觉得在现在这个时代啊，有点不一样。尤其是有时候我们会觉得，哎，人生一片光明，我可以努力的去得到我想要的东西，或者说我可以应征到某个工作，我可以追到某个女孩子，或者说我可以赚不少钱。要不然就是我们会认为相对抽象的是，我能够得到幸福，我可以得到解脱，我心灵可以获得平静，或者是这个世界能够更加和平一点。但是往往日子这么过去，你就会发现这个世界既然不完美啊，呃，很多烦恼就会跟着应运而生呢、啊。刚刚说的那些获得或是期待，也许有可能最后都是得到反面的结果。那你心情怎么可能会好呢？所以有时候我们的人生难免就会非常低潮，心情就很差，那就会在某个因缘际会的巧合，不知道你接触到了什么样子的人，说了什么样子的话，听到了什么歌，看过了什么样的书。能够获得一种理解跟共鸣啊！啊，我也记得曾经有一个神明跟我私讯，他说他对于自己的人生跟模样啊，还有一些感情的一些心情哦、啊，他听过某一集，突然发现很有感觉，然后他也曾经觉得自己没救了，但是他会愿意跟我分享这些呢？我心里想，也就是他也许觉得这个世界有些人虽然并不认识的情况下。对某些事物认知的形状，可能会看法有点趋于接近。光是得知这样子的一件讯息，可能就会让自己感觉舒坦多了。就更不用讲，如果有些人他了解这件事情的道理，他甚至告诉你：“我懂你。”如果我跟你讲，你可以怎么样做让自己心情更好，你可以获得解脱，你可以离开这个忧郁，你可以获得心灵的平静那你说这个缘是不是很难灭掉啊？就几乎不可能灭。所以为什么前面会说到这个宗教？我觉得这个现今宗教有一些凝聚的形状，跟这个有点关系。而且他又会回到我刚刚说，就是不管你是 KOL 还是任何内容的提供者，就核心可能都在某个人，所以才会有某些人就像一个偶像啊、明星般的存在啊。而且甚至现在当代有很多宗教领袖都告诉你他自己就是神佛了啊。这一套玩下来。如果你开始慢慢突然觉得感觉不对劲哦，你突然觉得你自己在别的地方也能获得能量，你也能壮大，或者是说你不需要依靠任何一个其他什么，你就是自己慢慢的让自己能够长得更完整，你就会突然觉得，哎，当初这样子接近你，给予你一些温暖，或是给予你一些救赎的人，他可能存在的必要性变得不是百分之百。但是如果他现在仍然是以一个类似宗教的形象存在着的，你就会觉得你的离开哦非常吃力，成本也很高，你心里总是会觉得你好像在背叛谁啊？那如果精神力不说，我们就讲实质的付出好了。就如果说你需要供养这个老师或者师傅，或者是某个已经自称为神佛的人啊，就如果你已经在团体里面了。师兄师姐可能会告诉你说，我们这边其实有一个习惯了、啊，也就是不成文的规定，每个月呢可能都会缴个两三千块，用来凝聚大侠，可能也会去凝聚我们自己更坚强的信仰。其实这也不多啊，听到自己担保头感到为难，说哎啊，可是我想要去约会，我想找我喜欢的人去吃一顿好的，就我手头也很紧，但是我比较想要做这件事情，嗯。你刚刚说什么？哦哦，没有没有没有没有，然后你可能感情就断了。当然这是一个很粗浅的解释啊。那就不谈恋爱，那别的呢？夏天好热，我真的想开冷气，可是电费我想多付一点。嗯，我说那你就只好乖乖去那边打坐。我们就会发现，就是想要完整自己生活某些面向，但是如果他面对某些其他对你牵制力很强的一些喜好或寄托。他产生一些冲突，他甚至会想要制衡你另外一些你想要的欲望，他告诉你这个欲望是被否定的，这个欲望是不好的。那时候就会想说：不行，对我不可以这样，我怎么那么色？我犯了色欲。哎呦，不行，我怎么犯了食欲？就我怎么还可以妄想的去吹冷气？这些东西都很自私，都很贪。当然，这时候我们在节目说这些话啊，我描述的语气就很明显，的就是要告诉大家：就对嘛得。这个不行。可是也旭有些人告诉我们说：“哎，不对了，你这样讲有点太过了。”我现在就在某个团体里面，他们不会用这种的方式去威胁我。但是你总是会觉得，脱离的人会告诉我们，他们曾经在这些团体里面得到了一些无形的压力啊。在当下，你自己怎么去看待那样子的能量啊？有些人可能到事后发现，他确实不大舒服。如果要问我自己哦，我对这个东西确实是有意见的。你有欲望想满足，就为什么要被别人来评断你自己是不行的呢？何况这些欲望的形状，在我们眼里看来，它不是什么太大的问题，它并不是会伤害他人的那种。所以，在我自己看来啊，就“信徒”这个角色，这两个字，我没兴趣，而且我也觉得它不适当。那你再往旁边削弱，就我们刚刚说，如果你不是什么教主啊，你也不是什么东西，你就是一个很多人追踪你的网红，那追踪你的人通常会叫做什么？我会叫他粉丝，那粉丝这个游离性至少就比较高啦，对不对？你也可以退粉啊，退追踪这些东西都没什么。那是不是还有一种可能，就是你把它削得再弱一点，就是回到最初前面说，就是你自己有一些看法，大家都彼此点点头，差不多这样就够了。虽然在社交软体上面你是会有追踪的形式，但是它具体不代表我是你的粉丝。你再怎么样，顶多只不过是在开玩笑的时候，会有一种玩笑话的关系，但是终究是不相互隶属的。我们的寄托其实都有某种很短的这个时间啊，也就是它这个都是暂时性的。最好的状态，大家就定期的相聚一刻。因为也有几位人，他们说他在外在的生活状态，其实跟我这个节目所传递出来的氛围，就是差异太大了。但是他总觉得有些窗口，他想要透过别的方向去碰，可是他平常也懒啊。那打开一个 podcast 就订阅下去，这个成本很低。每个礼拜就听一个人在那边唠唠叨叨讲半小时，他觉得这种感觉挺好的。至于内容是不是对我完全认同或不认同，他觉得没关系。啊，其实我非常喜欢他告诉我这个感觉。也就是在某个情况下。你会觉得共鸣，或者是你觉得有些认同，它是来自于起初的不认同。我们大部分的情况习惯动作其实是相反的、啊，就是你可能会找你喜欢看的内容，找你让你舒服的东西。那有些时候，大部分我们就是锁定在这样的情况下，看欢乐的 YouTube 频道啊，或者是听听听起来心情比较爽的 Podcast 啊，不知不觉，当然就是我们会说的分众嘛，要不然就是我们的思想会定型。啊，有些时候停留在一个地方很久，也不知道好事还是坏事。但通常我都觉得不会太好，除非那个内容提供节目的作者他自己本身呢、哦，不会很甘于某种现状而满足。那反倒形成的关系就会很有机，就是你可能也不大能够预测之后，乐听者、哦、跟这个内容提供者之间的关系是不是如同之前那种感觉一样？也许没多久又变了一种模样。但为什么我会肯定？就是如果太固化，我觉得不大好，而且有些时候甚至是一个悲剧。我觉得这个有一个例子非常好讲，就最近这个很红的影片，大家都在拼命的讨论。我在猜，应该大部分都看过了，就是《山道猴子的一生》。啊，我看了上集跟下集的前半，因为下集的时间比较长，所以还来不及看完。啊，当然就是周遭的人每个看完，其实感想都不大相同。也有一定量的人会觉得他没有办法理解为什么这个东西会爆红，因为他看完了认为这里面没有不好，但他不知道为什么会突然这么红，因为这些东西并没有很惊喜。但对于这样子的这个红不红有没有道理的事情，我们暂时没办法评论太多。那我有没有看到一点什么感想？肯定是有的，因为这个主人翁他在人生活着的这个思维、思考模式，我觉得就是胆包高锥，可是又有点可悲。而且是真真实实的，我们觉得这个似曾相识的模样，就是我们知道某个族群的人，或者是我们每个人都会在里面看到某些影子哦，可能跟自己有一些少部分的重叠，或多或少啦，不能说少，有些人可能觉得很多，你仿佛就会感觉你就困在那样子的生活模式里面，你就是会遭遇像那样子的人，然后我们就不免感到惊恐。哎，我们大部分都会用旁观者的心态去看说，说看这个主人公实在是太写实了。我们也会去用旁观者的心态去评论一下这样子的思维。只不过在这个当代啊，就不同的都会圈，但是在一个大体都类似的文化架构下生活，我觉得我们可能都同样在某一些圈套里，哦。只是在每个地方他，他每个人讲的话，语言不是影片之中的样子哦。所以，不管是各位神明还是我自己，面对这个三道猴，我们认为它并不是我的生活领域里面会出现的。我自己也不是那样子的人。但是，也许我们生活都在围绕的是各种已经升级过后的语言。我们也常常觉得这件事情就应该这么认知，我觉得这样做比较对。那也许只不过是看起来比较高级的困境而已、啊。那、啊、如果我们再把它换到我们刚刚说。我们在赞叹或者是在信奉某个宗教领袖的同时，他后背其实也是一种你觉得超脱了，但他还是在一个困境架构下活着嘞。所以在怎么样的有出息，会不会其实你赶快是不组团啊？所以大体最后应该就是这个样子喽。啊，只是等到我有些时候会发现，啊靠，还真是这个样子哦。那怎么办但我觉得可以确定的是。我觉得每个人都应该可以再强大一点，再独立一点，要不然就是至少要朝这个方向迈进。但我们有时候可能会觉得，独立的意思是不是要独善其身哦？我个人认为其实是相反的，就是它不需要供奉，或者是不需要是带有种崇高感觉形式的物质给予或者是交换啊，它是一种很自然的互助，就是真正的互助，我觉得才能帮助我们独立的。有时候，也许有可能是看到我们在路上需要帮助的，我们给予一点帮助，或者是不要因为自己的一些在外在的言行造成别人的困扰。其实这些东西都是互助的动念之一哦。有了这些，我觉得我每个人才能活得更加茁壮。是你是公里上面带几龙还够个底？你到最后的出口就只能回到我们刚刚说的那个奉献啊，那样子的奉献会告诉我们自己，我自己并不自私。爱的贵州去聊聊，真正去聊聊啊！这个下集呢，应该差不多讲到这边。不过这个节目最后，我不确定多少神明会听到这个点，就是可以跟各位预告一下。其实我 IG 的追踪者是比较多的，因为毕竟那些内容比较搞笑。啊。如果这一整集下集正在说的事情，其实更验证这个 IG 的追踪者会比较多的原因。啊，因为这个受众的人数还应该还算有一定的量，所以有厂家跟我接触，问我有没有兴趣做团购。哦，对，团购其实了解的非常模糊，也不是很明白、很懂。但是我至少知道，就是说，如果产品其实是不错，有人觉得他对这个产品也有兴趣，他不见得要跟我节目调性很统一哦。就是一个可以的产品，但是如果大家可以团购用这个比较好的价格买，那不如开团，觉得挺好的。所以现在在这个2023年八月份的下旬，没有意外的话，应该会在 IG 上面就是举办一个小小的团购。那个时候应该会在线动上面发布吧。而且现在米家呢，就可能现在也先不说，说不定到最后常常跟我说干我不跟你合作，那这个风险还是有，所以暂时先不要讲是谁，只是可以提示一下，就是家呀是做吃的团购。啊，大家如果觉得有兴趣，不妨看一下，到时候了，现在还没。就到时候，如果你对这个东西有想买的话，可以试一试。我真的没想到这个节目到最后竟然会有点小小工伤的感觉，好吧？反正喜欢的话就自己看啊。好啦，方林活动中心今天就先讲到这边，我是阿贵，拜拜。